1: Pasiones. pasiones con Enrique Tamés
2: Bienvenidos a Pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado líder de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir. Y con suerte lo hará con la Guardia Baja. Vamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: Rafael López ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey a lo largo de 36 años. Ha sido profesor y director de áreas de apoyo académico. Entre sus logros destacan el ser integrante del equipo que diseñó e implementó el Sistema de Educación Interactiva por Satélite y la Coordinación de Desarrollo de Iniciativas Innovadoras en la Universidad Virtual tales como el diseño instruccional y los contenidos para la modalidad en línea y para los centros comunitarios de aprendizaje. En la Vicerrectoría Académica lideró la integración de la red de bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, el desarrollo de sistema de indicadores clave de desempeño y la reafirmación de acreditaciones institucionales. Actualmente, colabora con la Vicerrectoría de Transformación Educativa como director de Diseño y Calidad Académica del modelo TEC-21. Es autor de diversas publicaciones y ponencias de investigación y divulgación y consultor a nivel internacional en temas de innovación educativa y calidad académica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Master of Science in Mass Communication por Oklahoma State University y Doctor of Philosophy in Media Studies por the University of Texas and Austin.
2: Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Rafael.
3: Al contrario, Enrique, muchas gracias por, por considerarme para este programa. Suena muy interesante cómo me iba a negar. ¿Cómo, estás? ¿Cómo me iba a dejar pasar la oportunidad? ¿Cómo va la chamba? Pues bien, va, va, va muy bien. Eh, intensa. Y muy intensa como suele ser aquí, pero creo que de eso se trata y, y es algo que afortunadamente también me apasiona. Entonces, Qué bueno. Ver, en
2: un momento hablaremos de la chamba, pero antes quiero hablar de cosas más... Que no tienen que ver forzosamente claro, con el trabajo, sí, pero supuesto. que de alguna manera rebota, ¿no? Claro, Porque claro. Pues, no somos seres aislados, y menos Totalmente. en estos tiempos en donde todo está revuelto, ¿no? Uno, uno, claro. es, uno es un paquetito recibiendo información claro. y conjugándola entre aspectos privados, personales, sí, con claro. cuestiones públicas, con cosas laborales, las amistades. Claro. Yo, yo ahorita recuerdo una imagen de mi papá hace pues, muchos claro, años. Claro donde él decía palabras más, palabras menos. A ver, mi trabajo es mi trabajo, ¿no? Mi familia es mi familia, ¿no? son Están separados, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Él hacía hasta un gesto físico de llegar a la casa y como quitarse el trabajo, el trabajo de encima, porque uh -huh. eso ya no, no entra a la casa. Es un paradigma diferente el que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, sí. Sí, sin lugar a dudas, sí. Y, y creo que yo me me identificaría más con este nuevo paradigma de decir, bueno, la interrelación está mucho más como más eh, más clara entre los diferentes las diferentes dimensiones de la persona. ¿no? Y el trabajo, sin lugar a dudas, es, es algo muy importante, es algo que esperas que te dé satisfacción, que te apasione, que te sientas realizado, sin que te consuma, sí. sin que sea lo único que, que te motive y que te rete en la vida. ¿no? Entonces creo que teniéndolo en esa... Con esa perspectiva yo creo que se puede, se puede complementar muy bien y no tienes necesariamente que, que compartamentalizar la vida, el trabajo y todo lo demás. ¿verdad? El,
2: el trabajo como un espacio definitivo para tener logros, éxitos, muchas emociones positivas... Pero como dices tú, cuidar siempre la balanza, ¿no? Porque claro. de repente sucede que el trabajo empieza a ocupar lugares, claro. eh, no únicamente en tiempo, sino también claro. en, en categorías de... De, no de, de, claro, de claro. valor no claro. de, empieza eh, empieza a desplazar no el trabajo puede ser muy celoso sí, claro, y no claro. pregunta y de repente empieza a desplazar otros aspectos que son también muy fundamentales y luego per podemos perder eh, piso no podemos sí, por supuesto. Eh, equilibrio podemos perder por no supuesto. de repente escuchar a algunas personas en donde el trabajo lo es todo oye si el día de mañana por alguna razón no tienes ese trabajo Qué bueno. De es, que mundo... es de ti.
3: Exacto, que el mundo se viene para abajo. Exactamente, ¿no? claro.
2: Tú, tú nos compartes que una de tus pasiones es el trabajar, ¿no? Sí, claro. Pero eh, también tendrás tus pasiones que no forzosamente pasan no, por el ámbito laboral.
3: No, totalmente. Eh, cuando haces esta reflexión, eh, me, creo que me, me siento muy afortunado de que lo que hago para vivir, eh, me refiero a para obtener... Eh, recursos, recursos uh -huh. para poder vivir eh, además me apasiona entonces no sí. no no entran en conflicto no no tengo que vivir ese conflicto de decir caray tengo que ir a trabajar sí. porque pues algo tengo que vivir pero si pudiera haría otra cosa diferente cuando en realidad sí me, 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 me llena mucho de satisfacción creo que he sido muy afortunado sobre todo una institución como la nuestra que mm. te permite tanto margen para para la creatividad, para la innovación, para pensar diferente. para hacer. ¿Qué
2: es lo que más te apasiona de tu
3: trabajo? Fíjate que la, la idea de, de, de innovar, la posibilidad sí. de innovar, la posibilidad de imaginar escenarios de, de futuro, de, de impacto en, en, la, en los jóvenes y por extensión, a la, so a la sociedad, creo que cuando trabajas con los jóvenes, cuando les creas una visión de un mundo posible, de un mundo un mundo mejor en, en, en muchos sentidos, creo que estás posibilitando también pues, un, me un mejor futuro para para las próximas generaciones, entonces creo que esa esa posibilidad de innovar, esa posibilidad de, de, de que por lo menos yo he tenido y que creo que muchos hemos tenido en el, en el TEC de de explorar, de, de, de abrir nuevos caminos, pues creo que es, es, es algo que, pues, que, que no, no, lo, no, no, lo, no lo podría yo cambiar por nada.
2: ¿no? Ahora, el, el, a veces el sentido común, pero también de repente el, la información que anda por ahí eh, nos dice que los seres humanos estamos hechos para el cambio, pero... Cuando revisamos cierta literatura científica, por ahí hay un sociólogo famoso, Everett Rogers, ¿no? Uh -huh, que, claro. que muestra de manera muy clara que son po que es un piquito, que es un porcentaje pequeño de los seres Entonces, humanos los que en realidad se sienten cómodos claro. en esta... Los, eh, ad los adoptadores tempranos, le llaman. ¿no? Exacto. O sea, sí. no no tú te sientes bien ahí. Tú, tú te sientes a gusto con lo que implica también... No voy a decir negativamente, pero o, o sí si negativamente para algunas personas, porque la innovación también trae incertidumbre, no? También trae claro. riesgo, también trae y, y esas de repente no son sentimientos
3: que forzosamente te hagan sentir bien. Claro, ¿no? creo que se, se habla de esta zona de confort y de salirte de tu zona de confort. Y uh -huh. creo que yo soy una persona que busca estar más hacia salirme de la zona de confort. Sí. Eh, me, eso me, me, me entusiasma más porque aunque hay incertidumbre aunque uh -huh. hay riesgo uh -huh. pues también hay esa adrenalina esa eh, esa como motivación extra a decir a, a retarme uh -huh. eh, ya, no sé creo que creo que ese sería un poco la, la razón por la cual a, en a alguna me gusta, en ah, alguna
2: ocasión en, en tu vida laboral te has encontrado en el punto de no eh, This is too much, ¿no? Esto, Ajá, sí. es, a ver, ya, ya esta zona de repente sí. de vamos a ver qué pasa y vamos a cambiar esto, el otro. ¿Has estado en un momento en el que dices, a ver, bien por el cambio, pero esto ya fue mucho cambio?
3: No, no, sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que sí. esa es parte de, o sea, de una reflexión también y, y de un confrontarme eh, a veces de manera más recurrente, ¿no?, de lo que de lo que pudiera parecer, pero, uh -huh. o sea, no quiero decir que todo sea así como miel sobre hojuelas. Hay ocasiones en que sí digo, ¿por qué se me ocurrió? ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Cuándo dije que ¿Cu sí? ¿no? ¿Cómo dije que sí a esto? ¿verdad? ¿O por qué levanté la mano? En esas juntas en donde de repente ¿sí, quién lo toma? Y lo levantas la manota y dices ¿y qué andaba yo pensando? Claro que lo, claro que eso pasa, pero, pero también de repente me imagino otro escenario de estar Ahí decir, y ahora qué? no, pues no, no puedo, o sea, no, no es lo mío. Me río
2: con mucho gozo porque creo que en ese sentido Rafael y yo compartimos un sentimiento recurrente, Ajá. ¿no? de repente, sí, de repente dices, oye, ¿a qué hora dije que sí? ¿No? ¿En qué claro, estaba sí. pensando? ¿Qué sí, lo... sí. Pero a final de cuentas, pesa en claro. la gran mayoría de las veces, ¿no? Claro. Eh, esos son momentos nada más, ¿no? De repente sí, claro. uno se concentra y sí, dice, no, claro. eh, o sea, este es un problema bueno. Es un reto, es una oportunidad, claro. va a sacar lo mejor de mí, ¿no? Sí, y sí. La, lo mejor de mi entorno, y vamos a empezar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Vamos claro. a empezar con nuestra selección hecha también. Muy por bien. el doctor Rafael López. Vamos a empezar escuchando a unos grandes compositores de habla hispana. Vamos a escuchar de Joan Manuel Serrat esta canción que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Y hoy Muy te bien.
3: regresamos. Claro, claro que sí. Uno se
4: cree nos mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó Rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen a su merced como hojas muertas que viento arrastra ya o aquí que sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando
2: Empezamos con Rafael López, este, el doctor Rafael López. Estamos aquí en la charla acerca claro. de, sus, de sus pasiones. Eh, dejamos el trabajo y vámonos Muy a bien. una... Fíjate que si, si a mí me hubieran dicho, oye, Rafa López hace esto, no no me encaja, Ajá. no me encaja. <risa> tú, claro. tú practicas yoga. Practico yoga, sí. y, y lo declaras como una pasión, entonces Gracias. no ha de ser cualquier cosa.
3: Es Gracias. algo...
2: Platica, compártenos, Rafa, ¿de dónde salió sí. esta esta práctica o cuándo surgió? Sí,
3: bueno, mira, el, esta práctica de yoga surgió ya hace unos, que será unos 14, 15 años. Sí. Um, anteriormente fui corredor, corría mucho. Corredor. Corredor, corredor sí, de, ah, de, de a pie. De a pie, de, sí, a pie sí, sí. sí de, de, hay de hay muchos aforismos de, no, de, de correr. No, no, de bolsa no. <risas> de bolsa, no, corredor financiero, sí, no, no no, sé. no, Corredor, me gustaba mucho correr y antes de que me llegase, me llegase a lastimar, dije, creo que tengo que ir haciendo un, una transición a algo de menos impacto, entonces sí. empecé a nadar. Sí. Y nadé por varios años, nadaba mucho. Y luego después dije, bueno creo que voy a empezar a buscar algo que, que tenga además esta dimensión un poco más también personal o como y me, me explore y fui a dar ahí a, a yoga y me, me me gustó mucho me, me gustó uh -huh. mucho que pues tiene una como una perspectiva más integral de, de la sí. persona no solamente la parte física sino en general pues, la, 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 como un una oportunidad para hacer introspección y sí. conocerte mejor sí. Y una filosofía que a mí me gusta mucho de, de, de la vida que encontré como una, una coincidencia entre mi forma de pensar y lo que autores ahí eh, piensan. Me, me metí a estudiar yoga, eh, no solamente la parte de, las, de la práctica física, sino en general sus fundamentos, diferentes corrientes, hay de todo tipo de, de, de enfoques. y Sí,
2: hay muchos apellidos de yoga
3: que algunos para mí son impronunciables. Sí, no, no, también para mí, sí. <risa> Entonces creo que... Hay, hay mucho... Entonces, lo que yo he encontrado con, con, con yoga es... Es que... Y lo que me gusta mucho es... Eh, es una práctica que te permite, en algún momento dado... Eh, no competir. Uh -huh. Es no competir. Sí. Entonces, después de haber sido corredor... Y aunque nunca fui un corredor que ganara premios, ni mucho menos... Yo recuerdo... La, la disciplina el rigor es decir de, voy, tengo que ir mejorando mis tiempos y, y entonces a veces era una presión de decir bueno tengo tengo que ser mejor tengo que dar que rendir más etcétera y de repente con yoga lo que lo que vi al principio sí eh, eh, es como todo llegué y empecé a hacer una práctica y veía personas en, haciendo cosas que yo decía esto no creo poder hacerlo no uh -huh. y, y tratando de, de de ser más flexible y tener más una capacidad más, más fuerte físicamente, hasta que dije, no, pero yo no vengo aquí, yo no voy a competir con esta persona, vengo ni siquiera conmigo mismo, uh -huh. vengo simplemente a, a, a ser una mejor persona. Y entonces eso, eso ha sido lo que me ha gustado muchísimo. Eh, Tomamos muchos cursos, terminé por certificarme como instructor de, de, de yoga y... Pero más que con el espíritu de, de ser un instructor, más bien como una persona que en ese proceso fui aprendiendo más de... Pues obviamente del yoga, pero también de mí mismo. Y, y bueno, comparto aquí con un grupo de personas. Es como un club que uh -huh. practicamos unos días a la semana. Y más en ese proceso de, de ser... Pues de, de mantenernos sanos, de, de cuidarnos, y pero también de, de darnos un espacio. Uh -huh. Un espacio de una hora, hora y media para para estar contigo mismo, enfocarte en tu cuerpo, en tu respiración, echar fuera mucha de la atención que puedes tener de ahí guardada, y, y bueno, creo que es un, un espacio también muy muy bonito, no eso es, uh -huh. creo que es lo que más me, me gusta, no tener que competir, el, el verlo como un espacio de para mí mismo, tampoco... Eh, y eso es algo que me gusta mucho, es por lo menos el enfoque que yo he tomado, es tampoco es un proceso de crecimiento, es decir estoy aquí, tengo que llegar a tal parte, más mm. bien tengo que llegar a donde, a donde quiero estar, a donde mm. puedo estar el día de hoy, ¿no? Y creo que ese enfoque es lo que lo que más me gusta, ¿no?
2: Conozco a varias personas mm. que hicieron una transición mm. de nadar a la mm. yoga. Mm. O alguna forma sí, un formato sí. de meditación. Sí. Y lo atribuye, lo atribuyo a que en la nada, el, el ah, nadar sí. es un, también ah, sí. es un proceso muy interno, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Sí. Porque es silencioso, claro. no puedes hablar con nadie, ah, no te das mucha cuenta de lo que está sucediendo ah, alrededor, es. o sea, también hay esta, este Totalmente. ejercicio de introspección, sin ¿no? Duda, sin duda. Y a, a, mí, a mí me parece interesante, ¿no? Encontrar esta coincidencia de la gente que hace sí, este, claro. este tránsito y... Y acabas de mencionar algo tan importante, Rafa, que es el cómo hacer algo no, no por la mirada del otro. No no por, no por el... Digo, porque el competir siempre sí, claro. es... O, por ejemplo, voy a ser instructor para, para enseñar, ¿no? Sí. O sea, todo está en función del otro. Exacto. y Si nos portamos muy lacanianos, pues sabremos que al otro nunca le ganamos, ¿no? O sea, la mirada del claro. otro claro. siempre es más poderosa que claro. uno, ¿no? Claro. Entonces, quitar la energía a esta mirada del otro, ¿no? Y ubicarla en uno mismo... Exacto. Ya... Eso es un... Yo no sé qué tan claro desde el principio de tu proceso te quedó. O o sea, si ya era una meta o una condición desde que empezaste uh -huh. a hacer yoga. Claro. O fue algo que fuiste
3: de repente percatando. Eh, fíjate que yo creo que fueron un poquito ambas. Ambas cosas. Yo creo que ya algo traía en la mente. Uh -huh. Y más producto de nadar, como tú dices, de estar tantas horas ahí en la, en la alberca. Yo solito en silencio, porque como dices, no puedes hablar con nadie, no puedes ir <risa> escuchando música, nada, nada. nada. Eh, eh, simplemente vas tú y después de una hora, hora y media, dos horas, desde eso así entras como en un estado de introspección muy, muy profundo. Sí. Entonces creo que ya en ese, en ese espíritu yo decía, es que ya no dejo de contar cuántas vueltas llevo, dejo de ver el reloj. Y, y y eso fue lo que empecé a encontrar muy pronto en el yoga. Y efectivamente, si sí, al principio ves personas que dices, caray, qué qué manera de controlar su cuerpo, qué fuerza tiene, qué flexibilidad. Y, y, y de entrada, sí, pues querer no no es no verte tan mal con respecto a ellos. Y sí empieza cierta competencia, pero uh -huh. cuando de repente dije, no, pero yo lo que quiero es otra cosa, sí. y ahí lo encontré. Sí. Y sí, afortunadamente creo que tuve una, una maestra que me, me me dio mucho ese ese, ese cauce ¿no? de, para, para decirme, es que no, 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 no vienes a eso, vienes a estar contigo, no pasa nada. Entonces, el, el empezar a enfocarte de tal manera que sí formas parte de una comunidad practicando, que te ayuda como comunidad, pero que no es un referente en el sentido de, de esa mirada externa que te pone presión. ¿no? Entonces,
2: de, déjame compartirte una claro. preocupación, a ver, eh, claro. esperando que no sea preocupación para ti, a sino ver, más manos. bien a lo mejor venga, me puedes... Venga. Calmar a mí la preocupación. Claro, venga. Eh, yo no hago yoga, pero algo muy parecido, pariente. Yo hago chikong, que es una especie sí. de meditación china. Sí, así hay eh, hay así cierto es. diálogo sí, con sí. el yoga, ¿no? La respiración, ah, sí, los sí, movimientos sí. del cuerpo, etc. Lo hago desde hace algunos años. Y he encontrado muchas de las cosas que tú mencionas. Mm. O sea, en, en realidad es un, es un espacio, ¿no? Pues muy importante que además empieza a reflejarse y a rebotar en, en prácticamente en ...todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro. Desde las relaciones, el trabajo... El, ...el enfoque que uno hace de las cosas... ...las relaciones personal... vamos, ...el dormir, por ejemplo... ...o sea, mm. empieza a ...después de una buena disciplina... Sí, em claro. ...empiezas a ver frutos en muchos lados... ...¿cuál es mi preocupación? Tú y yo que estamos en estos ámbitos tan hermosos... ...y, y retribuyentes como de la educación... Yo reconozco el fracaso de no poder influir lo que yo quisiera con los jóvenes uh -huh. eh, para... Que valoren este tipo de prácticas. No, claro. no he podido. No, o sea, sí. yo, yo puedo platicar con alguien de mi generación, puedo platicar con alguien de, de otro rango de edad, oye, la conveniencia, la no, el plat oye, ¿por qué no te metes a eso? ¿Por qué no eh, me siento orgulloso de haber tocado de repente algunas vidas en este sentido? Uh -huh. Pero los jóvenes no logro
5: uh -huh.
2: eh, poner el el cebo no permíteme sí, la, sí, la, sí. la metáfora no el, el, el atractivo, el dulce la miel a, a la constitución de un joven que pues anda en la neurosis colectiva, claro. como todos andamos claro. no pero que estos espacios nos ayudan de repente a,
3: a ver las cosas de una
2: manera diferente claro. ¿Tú, tú has podido sí, hacer me... algo
3: para eh, fíjate que no yo coincido contigo en la preocupación y y me parece que sí efectivamente eh, hay un componente quizás de edad, de no sé, de maduración, sí. que, que va, que, que va asociado a, también a este, a este asunto. ¿No? Que, que lo que quiero decir es que posiblemente se, se se va dando un poco más la necesidad de, in, de hacer introspección, uh -huh. a medida que creces. Y quizás uh -huh. cuando están muy jóvenes no, no, no lo alcanzan a a ver, así no porque no sea necesario, sino porque a lo mejor no lo, no lo alcanzan a ver. Quizás en esta generación en particular y la, la estimulación que tienen de las redes sociales, eso también les, les hace muy difícil estar en silencio. Y me refiero a silencio, silencio no nada más de que no haya ruido sí. o sonido, sino silencio de de repente estar ahí eh, así, en, en eh, paz. sin recibir alguna estimulación externa. No, Entonces me parece que eso les confronta mucho, yo creo que a todos, pero ellos en particular... Y, y eso hace difícil que incluso que quiera entrar déjame te comparto algo que que nos pasó recientemente en la clase que, que, que impartimos con una colega eh, tú, pusimos una, una, una actividad uh -huh. los, fuimos muy eh, propiciamos una interacción con ellos de, de, de reflexión de, de su, sobre su trabajo uh -huh. eh, no están muy acostumbrados a recibir retroalimentación a veces uh -huh. de uh -huh. y y entonces, viendo esto, les, les eh, ofrecimos, si querían un momento, quedarse en silencio <risa> y respirar. Ajá. Entonces, dije, vamos a respirar, cierren los ojos. Sí. Y dos o tres como que estaban al principio... Inquietos. Eh, sí, y de repente terminaron por cerrar los ojos y se quedaron así. No hicimos nada más. No, sí, sí. No hicimos La nada más. Sea, no, nada, nada, nada. No. Fue nada más, bájenle el sonido, pónganse en silencio. Ajá y de repente vemos que una una persona del grupo empieza a llorar sí, claro. y luego otra sí, claro. y tuvieron claro. se salieron y todo sí. entonces se, le, creo que hay una necesidad y hay que obviamente saber cómo cómo manejarlo pero 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 coincido que es algo que que creo que podemos hacer y si estamos en el campo de la educación a lo mejor tenemos una una oportunidad de ir incorporándolo.
2: Vamos a, a nuestra siguiente interrupción musical, por llamarlo de alguna manera. Vamos a continuar sí. con el gran Joan Manuel Serrat y vamos a escuchar No hago otra cosa más que pensar en ti.
0: No hago otra
4: cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa tomé papel y lápiz y es parecido. Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. haciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso se plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra levantarme Busqué mirando al cielo inspiración. Y me quedé colgado en las alturas Por cierto, al techo no le iría nada mal Una mano de pintura Miré por la ventana y me fugué Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.
1: Estás escuchando Pasiones.
2: Bueno, seguimos. Estamos aquí en el programa Pasiones con el doctor Rafael eh, López, una persona con una trayectoria pues, muy importante dentro del tecnológico Monterrey. Escuché en la presentación, yo no lo sabía de ti, Rafa, que tú participaste en, la, en, el, en el diseño de los objetivos de de desempeño. A ah. ti te vamos a echar la culpa de muchas <risa> cosas. Esa es información que puedo utilizar en tu contra.
3: <risa> no, claro, sí. No, es para, un para, trabajo muy para importante, poder, para poder medir y y poder dar seguimiento a las cosas. Claro.
2: Oye, Rafael, platicamos ahorita de la necesidad. Creo que decíamos algo muy importante fuera del aire. Este, esta necesidad de que los seres humanos hoy y los jóvenes en particular encuentren estos espacios para aislarse, en el buen sentido del término, sí, claro. guardarse en silencio, en el buen sentido del término. Te voy a citar, no hacer nada, tener el permiso de no hacer nada que en realidad no es hacer nada. Ah, sí. eh, es, es, es más bien enfocarse en cosas tan básicas, tan primitivas, como la respiración, como la conciencia del cuerpo. Y bueno, debemos decirlo con claridad, cuando tú y yo éramos jóvenes, no es que estuviéramos nosotros haciendo yoga o meditando, o chikung o lo que... No, no. o sea, pero dadas las características del mundo actual... Creo que sí es importante que nosotros insistamos, sobre todo en la claro. juventud, que está claro. muy acelerada y que tiene sus cosas positivas, el claro. estar acelerado, por supuesto, pero hoy, más que cuando tú y yo éramos claro. jóvenes hace unos cuantos ayeres, eh, debemos hacer algo para que estos claro. jóvenes encuentren los espacios necesarios para poder soltar el la presión el volumen, el volumen la soltar no claro. como el, el, la olla express sí. no sí, no sí, soltar sí. el vaporcito no y lo sintiera sí. para
4: claro.
2: ¿no? No, no llevar las cosas al, al frío no claro. que, que se queden calientes pero, pero con una gracias. presión que se pueda manejar ¿verdad? y
3: fíjate que en ese sentido este tema de las pasiones eh, hace poco leí yo que tenemos que también darnos permiso a a ser mediocres, sí. a, no, a no, no tenemos que ser los mejores en todo, y creo que el el, el el gran reto que tenemos es que si uno se mete a un algo fuera de su trabajo, alguna, algún pasatiempo, a veces nos gana la presión y queremos ser los mejores y entonces ya no haces algo por el mero gusto, sino con un espíritu competitivo a veces. Ni siquiera contra alguien más Sino contra contigo mismo Entonces creo que es en ese sentido el, el, el ir encontrando en la vida Las las cosas que te apasionan Y da, darte permiso de, de decir, pues es que no ¿Por qué tengo que ser un gran pintor? Y tener cuadros Que se cotizan O que me los quieren vender en una galería Y que si Así, no llego me ahí Me siento fracasado O, o que, que en la conversación cuando digas Que estoy pintando y alguien lo ve diga Oye ¿Y qué, qué esperas? ¿Lo vas a, a exponer o te van lo vas a vender? Y dices, no, está bien feo, porque yo no soy bueno para pintar. Pero no sabes cómo disfruto pintar, ¿verdad? No sabes todo lo que estoy plasmando ahí en ese cuadro, aunque sea, no sea una pieza de que, que pueda ser reconocida como una gran obra de arte. Entonces creo que era eso. Y, y eso, fíjate, con el tema de la canción, la primera canción que... Que, que escuchábamos de aquellas pequeñas cosas. cosas entonces, uh -huh. es una canción que yo escuché por primera vez muy, muy joven uh -huh. y que desde entonces me, me resonó y a lo largo de la vida la he venido escuchando cada vez más y, y siempre con una perspectiva un poquito diferente, pero, pero también vinculada a, lo, a, lo, a, lo, a esta primera vez de escucharla, que es el, el poder de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, el, el, el poder disfrutar todo. Todo, todo lo que hay ahí, es, esas cosas, eh, no esperar el gran día del, del gran evento en donde finalmente eres feliz, el, el donde ahora sí se cumplieron todas las cosas, sino el, el, la magia y, el, y la belleza de todo lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que... En ese sentido el yoga también permite digo, la, la meditación, y la introspección, tener esa esa aproximación a la vida para poderla disfrutar. Y, y a pesar de que no estás exento de tener situaciones difíciles, situaciones estresantes, de de cometer errores, de que otros te cometan a lo mejor alguna injusticia, el poder balancearlas y encontrar alguna, algún remanso de, de paz en tu vida. ¿verdad?
2: ¿Qué, qué peligroso mensaje el decir que si hay algo que te gusta, lo tienes que hacer de manera excelsa, ¿no? tiene O sea, oh, sí tiene, co como te gusta, entonces eres muy bueno. Entonces, como eres muy bueno, tiene, el resultado tiene que ser extraordinario. Qué, qué, qué extraña fórmula, ¿no? O sea, porque en realidad no tendría por qué... Eh, Aplicar. Claro. Tengo un hijo músico. Este, ah, yo también y, tengo y, dos, Tienes hecho? dos músicos. Yo tengo uno músico. Eh, me, me, siempre, casi me lleva a las, a las lágrimas cada vez que lo escucho. Ah, no, porque estamos iguales, hace sí, no, unos claro. ejercicios eh, melódicos hermosos en la guitarra. Pero canta como un asno, mi hijo. <risa> bueno, además, él lo sabe. Él sí. de, no, no, no tiene ninguna pretensión. Sí. Pero canta con oh, una... Sí. Claro. No, así claro, con una sí. ricura, no, claro. o sea, y lo escuchas pegando de gritos en la casa y, la... Mm. y él está bien, él no tiene bronca. Claro, claro. Ahora, si le preguntas, oye, claro. hijo, este, cantas medio mal, ¿eh? Él te dice sin ningún problema, sin ningún
3: rubor, claro que canto mal, pero, sí, claro. ¿y qué?
2: No, claro, o sea, ¿cuál claro. es el problema? Yo disfruto mucho claro. cantar. Si nos diéramos un poquito más esos esos permisos en la vida, claro. creo que otra vez es una forma de quitarle presión a la olla express y poder vivir una vida más pues más a gusto, que también se trata de eso, ¿no?
3: Exactamente.
2: Hablando de eh, <risa> la, la, esta, estas cosas que se tienen que hacer casi a la perfección, eh, vamos a declarar otra pasión del doctor Rafael a López, ver. que tiene que ver con ser un seguidor apasionado de la Fórmula 1 del automovilismo. Uh -huh. Ahí estamos ante una actividad que al menos hoy en día, y ya desde hace algunos años, requieren de una perfección, ¿no? En, ¿Qué disfrutas de aquí? ¿De dónde surgió esto, Rafael? ¿Qué, ¿De dónde surge tu pasión por, por el automovilismo uno, por, y específicamente seguirlo, ¿sí? sobre el, la Fórmula 1?
3: Mira, yo creo que es algo, algo interesante porque ese sí es un campo en el que yo jamás me, me he visto como un actor simplemente sí. soy espectador no sí, sí, sí. Eh, y y es el único deporte por el cual que sigo de alguna manera que, que estoy pendiente y a veces una carrera puede ser a la una de la mañana Exacto. o a, la, o sí, a la seis, las siete de la mañana me levanto y la sí. veo no sí. eh, eh, me, me he ido documentando un poco más no sé me gusta la lo, todo lo que hay esa esa conjunción de la tecnología que es muy sofisticada, muy. la complejidad tecnológica y, y operativa logística de lo que hay detrás de, de, un, de un equipo de Fórmula 1 y la habilidad increíble de estas personas para manejar esos vehículos de esa manera, que con las velocidades de 350 kilómetros por hora, cambiando velocidades cada medio segundo y leyendo un tablero ahí... Y cuando vas dando vueltas y, y <risa> evitando chocar contra otros o contra claro. la pared, ¿no? Eh, es una cosa que a mí me maravilla cómo pueden cómo pueden hacer eso los pilotos, en lo individual y los equipos, en, mm -hmm. en general, por el trabajo de coordinación que se requiere. Cambiarle las, las cuatro llantas a un coche en menos de dos, de tres segundos, dos, dos segundos, 2.4 segundos. Igual entonces, que yo con los eh, es, poncha la llanta en mi carro. En algo dos que segundos. yo todavía no puedo alcanzar a entender la complejidad y la coordinación que se requiere. entonces uh -huh. Creo que eso ahí es más lo, lo, el, la maravilla tecnológica, la maravilla humana. Eh, la, la, eh, es lo que me, me gusta muchísimo. ¿no? De, de el, este, el, conjunto el conjunto entre...
2: La, el, el avance tecnológico, porque más Así hay es. que decirlo, es claro. una, la Fórmula 1, entre otras cosas, lo que hace es estar marcando como un camino claro, y una sí. tendencia de lo, de, que viene. De, de, de lo que viene, claro. ¿no? Y, y de cómo se va a comportar el mercado. O sea, en ese sentido, también sí, estas es. eh, compañías claro. automotrices invierten mm. una cantidad muy importante claro. de dinero claro. porque eh, están invirtiendo en lo que viene, ¿no? En los siguientes años. Entonces, estar atentos de eso creo que right, es sí. muy interesante. Pero Así. si eso no fuera suficiente, estamos hablando de deportistas muy, claro, sofisticados, son muy sofisticados. muy sofisticados. Sí, sí. con un entrenamiento no, brutal, muy, muy, muy con fuerte. una disciplina claro. física. Claro. Bueno, una vez me enteré de que pierden 3, 4 kilos en, en un par de horas, en cada carrera. Sí, o claro. sea, nada la, más del líquido de sí. ¿no? que desprenden por sí. estar corriendo durante claro. dos horas. no claro. Desprenderse de, de 3, 4 kilos... O sea, lo que implica prepararse para, para llegar a ese momento para poder aguantar. Sin desmayarte. O, Exacto, sí, sí, claro. para poder aguantar claro, que sí. en dos horas vas a perder estos tres o sí, cuatro claro, kilos. Sí. O sea, dices, bueno, estos sí, son los son... atletas. Y mira, se ven tan diminutos, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Tan enclenques, sí, ¿no? Claro, tan... Sí. Y, y no, no o se sea, resulta que tienen una claro. disciplina impresionante. Claro. Vamos, a, vamos a escuchar, Qu quiero conjugar el ruido de las máquinas detrás uh -huh. pero delante una de las grandes eh, óperas eh, que hoy en día tenemos los, los seres humanos vamos a escuchar eh, seleccionado por nuestro invitado el día de hoy el Nesum Dorma de Turandot por este interpretado por este famoso trío de tenores, pues te eh, Carreras, Domingo y Pavarotti. Vamos a escucharlo y regresamos. be. Regresamos, estamos en nuestro programa Pasiones con el doctor Rafael López. Eh, Rafael, pasamos ahora del, de tu apasionamiento sobre la Fórmula 1 a una actividad muy contrastante. Que te gusta caminar y además tu declaración es que te gusta caminar en la playa. Eh, una personalidad un poco esquizoide, doctor, ¿no? De, sí, ¿no? de esos pasas de todo. la pasión del trabajo a la meditación, y a la lectura, que no, ahorita la tocamos rápidamente, pero luego a la Fórmula 1, donde la adrenalina sube, pero de repente vamos a regresar a la tranquilidad de la playa. ¿Te, te, Así es. ¿Sí si te ves de esta manera,
3: disfrutando los sí. extremos de la vida? Sí, totalmente. Yo creo que... la Caminar en general es algo que me gusta mucho. Siempre me ha gustado caminar. Eh, durante una época, pues, corría o nadaba y, y pues, eh, y, seguía caminando, pero generalmente no hacía caminata, de uh -huh. sino, pues, caminar nomás para lo que tienes que desplazarte. Uh -huh. Ya recientemente, después de que dejé de nadar y empecé a practicar yoga, pues, lo que hago es caminar. Camino, ya salgo a caminar, camino con mi perro la mayor parte de las veces. Y, y bueno, es una actividad que me gusta mucho, creo que me mantiene activo y, y nuevamente pasa eso de ir como, como pensando, meditando, es entrando, entrando en contacto con, con mi entorno pero también conmigo mismo. Entonces esa es una una actividad que me gusta mucho y en la playa pues vivi viviendo en Monterrey no es fácil caminar en la playa entonces hay que hay que hacer <risa> un viaje lejos, hay es. que hacer un viaje para ello no entonces <risa> quizás también por eso cuando, cuando tengo esa oportunidad de estar en una playa caminar en, en arena es una actividad que me, que me gusta muchísimo uh -huh. yo siento que cada vez que voy me voy a caminar eh, ahí en esa en esa en esos trayectos de eh, con el sonido de las olas, con la sensación de la arena, el, el agua. Sí, el porque viendo, normalmente la brisa. irás descalzo, así es, ¿no? Esa es, es, es una actividad que, no sé, yo siento que es como una una terapia que me dura por varios meses hasta que puedo volver a, a, a ir para, para, para continuar esa esa caminata. Creo que ahí, no sé, es algo que, que disfruto mucho y es nuevamente esa oportunidad también de, de, de reflexionar, de, de, de pensar en mí, de tomar... Hacer como un repaso de las cosas, ¿no? Y hacer...
2: Debe haber una cuestión muy primitiva, ¿no? Una, una sensación. No creo que ni siquiera sea un sentimiento, claro. sino algo muy eh, muy en la piel, ¿no? De la arena, el, el sol, los sonidos. El olor tam ah, también, también juega el, olor, el en el claro, mar. El olor sí, el, juega un papel sí, también claro, sí. muy importante. Eh, el recorrido, el, el horizonte, Así ¿no? Es. Porque de repente... Ves, ves al infinito, Exacto. ¿no? Te das cuenta del tamaño del planeta cuando Así estás en la es, playa. Es. Todo, todo eso combinando me da la impresión de que toca las fibras sensibles de aspectos esenciales de lo que es ser humano. Claro. Sí, Empezando sí, por el hecho de caminar, o sea, el, claro. el caminar es un acto...
3: Humano. Humano, así es. ¿No? Y, y fíjate que algo que, que yo desde que empecé, desde que corría y siempre lo he hecho cuando camino, es evito usar audífonos para llevar música o algún otro tipo de cosas. Sí. Me gusta eh, incluso caminando en la calle que vas escuchando ruidos de la ciudad que no necesariamente son muy agradables todos. Uh -huh. Pero la, el estar en contacto y, y con el medio ambiente me me, me parece muy... Muy importante, ¿no? Entonces creo que es disfrutar ese momento y todas las sensaciones y todos lo, los sonidos los silencios que puedes uh -huh. encontrar en, en pues en cada momento. ¿no?
2: Si puedo hacer una crítica constructiva Por a nuestra supuesto. querida ciudad de Monterrey. Ah, no, claro. Que sí hay muchos lugares lindos para caminar, sí, Rafael. Sí, claro. Y lamentablemente, bueno, ya no fue una crítica a la ciudad, sino a los ciudadanos, híjole, no no caminar. Uh, digo, está el pretexto sencillo de que es el cl clima en Monterrey, pero mm. para mí es, es un pretexto claro. hay, hay, lugar, hay espacios muy interesantes sí, digo, claro. empezando porque estamos rodeando rodeados de unas montañas majestuosas, bien, sí. que a veces por la cotidianidad ya no, eh, vemos. ya no las vemos Así y es. nada más son la referencia sí. geoespacial, ¿no? De claro. dónde estoy, hacia dónde voy, y volteas claro, a ver qué sí. montaña tienes enfrente y te orientas. Sí, sí. Pero hemos perdido esa sí, relación claro. es. con unos espacios que. caray. Se, eh, yo llegué a Monterrey, ¿no? ya adulto sí. hace relativamente poco tiempo, y, y tengo la ventaja de ver. Con, con ojos, ojos de, novatos. Cosas que a veces mis queridos regios no ven. Así y una es. de ellas tiene que ver. Yo disfruto mucho caminar en la ciudad. A, mm. a pesar a veces del clima que no ayuda. Pero pero no es obstáculo. Así Oye, es. hay recorridos aquí muy que bonita. se pueden ver. Tanto sí. en el corazón de la ciudad. Pero también en los, en los alrededores, alrededores. En unos claro. alrededores muy cercanos. Bueno, eh, porque ¿sí? tampoco es el desplazamiento de larcos, una hora. Claro. Son desplazamientos a veces de 15 minutos. Y, y, y estás uno en de repente, otro lugar.
3: Muy, muy bellos, claro, claro. ¿No? Pues yo creo que sí es algo que a lo mejor ahora con la crisis de la gasolina Oye, <risa> vamos a volver a O sea, a uno también puede
2: pensar y en estos tiempos de escasez de hidrocarburos, uno puede pensar en la abundancia que significa hacer estos recorridos de una manera Así diferente. no Son oportunidades de caminar, son oportunidades de tomar la bicicleta, son oportunidades Así de hacer muchos recorridos que normalmente en la rutina... Del automóvil uno no, claro, no claro. hace, ¿no? Claro, claro. Y bueno, la, tu otra pasión declarada, que es la lectura. Así eh, es. Eh, ¿Tienes algún género, alguna... Eh, eh, algo que en especial te pues, guste leer? Mira, yo Rafa.
3: creo que a lo largo de la vida, las mis, mis, mis gustos en muchos sentidos, eh, incluyendo la lectura, pues han ido cambiando, ¿no? han ido evolucionando. Y eh, yo he sido un lector con mucha curiosidad sí. desde muy pequeño cuando recién aprendí a, a leer para una navidad pues yo tendría no sé cuántos siete años una cosa así lo que pedí fue una enciclopedia <risa> y me trajeron una enciclopedia sí, sí. enorme que me la devoré ¿verdad? porque me encantaba saber cosas uh -huh. y entonces ese tipo de lectura por muchos años fue enciclopédica así sí, 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 literal, sí, de, todo, de literalmente todo, no y leer casi sí. todo lo que cayera en mis manos lo leía y de alguna manera, eso cuando jugaba este juego que se llama Maratón, yo sí, solía como ganar, ganar. sí, sí, sí Con... Claro que ahí dices, todo lo que he leído nomás sirve para, 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 para ganar, ganar maratón, para no para, para muchas otras no. cosas. Pero, pero bueno, en su momento eso fue. Y ya después, ¿no? Obviamente la, la, la literatura. La, la novela, a, a veces también un poco la poesía. La poesía mm. tiene sus momentos, ¿no? Por supuesto. Eh, no, me, me, a veces creo que me confronta, a veces creo que no la entiendo o no mm. me conecto, mm. pero a veces es muy poderosa y en una... en un verso hay algo que no sé, no sé qué cómo sí, es, cómo sí. piensan o cómo viven los poetas que pueden sí. hacer, tener ese efecto, ¿no? <ríe> generar pero, esos generar, movimientos exactamente, internos. Pero generalmente la, la, la novela en general, la, la novela es lo que me, me gusta y de todo tipo, ¿no? Algunas pues, más literarias en el sentido estricto y otras quizás un poco más de simplemente de, de entretenimiento, ¿no? Pero.
2: Estamos llegando ya a la parte final de claro. nuestro programa. Quiero agradecerle mucho a Rafael López este espacio. Espero no, que lo encontrado. hayas disfrutado. Sí, López. por supuesto. Muchísimo,
3: ¿Sí? muchísimas gracias. A lo mejor lo podemos evolución. repetir pronto. No, claro, a, claro. A, a,
2: tendríamos que hacer un nuevo ejercicio claro. o, o profundizar en estos aspectos. A lo claro. mejor, digo, claro. quiero pensar que una personalidad tan interesante como la de Rafael tendrá aún más pasiones de las que ha declarado en este momento. Claro. Entonces, queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, Rafael. Y vamos a cerrar con el gran, gran compositor mexicano, Agustín Lara.
3: Que no era veracruzano, pero adoraba, adoraba Veracruz. Como y, yo también, o sea, no... ¿Tú eres de Veracruz? Yo nací en Monterrey, pero me Ajá. considero veracruzano, a pesar Ajá. de que solamente unos cuantos años viví en Veracruz. En Veracruz. Y siempre que vuelvo es, es volver a, mi, a mis orígenes, aunque no haya nacido ahí. Y hace poco estuve por ahí para las vacaciones y mm. es esa sensación de, mm.
2: de, estar en casa. de estar
3: en casa. Y Veracruz, esta canción siempre me lo recuerda con mucho... Cerramos mucho con
2: broche de oro este programa. Agustín Lara, Veracruz, Rafael, muchas
3: gracias. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias.
5: Nací con la luna de plata, y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer, Veracruz vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.